0: Глава 13 Спячка. 13 июня 1975 года телезрители по обе стороны Атлантического океана смотрели, как Джон Леннон в красном спортивном костюме, круглых черных очках и с жвачкой во рту поет Sleeping and Sliding и Image на концерте, посвященном сэру Лью Грейду. Английскому медиамагнату основному владельцу прав на произведения Битлз. Вместо религии нет, Леннон спел и тоже нет. Он вышел на сцену в последний раз в жизни. «Жена беременна», – объяснил он друзьям, – «и он с предельной серьезностью относится к грядущему отцовству. Йоко говорили, что в 43 года она уже слишком стара, чтобы зачать, и в любом случае злоупотребление наркотиками сделает Джона бесплодным». Мечтающая о полноценной семье, она нашла в Сан-Франциско китайца-иглоукалывателя, который заверил ее, что при правильном питании, отказе от спиртного и наркотиков, она родит в ближайшие полтора года. Незадолго до смерти иглоукалывателя ему по почте пришла от Ленонов фотография младенца. Мы потратили на этого ребенка кучу сил, сказал Джон Плейбою. Как проклятые, старались забеременеть, терпели неудачи, пробовали снова. «Наш сын – самый долгожданный малыш». Отдельного внимания достоин тот факт, что ребенок родился в день 35-летия своего отца. Ему дали имя Шон, ирландский вариант Джона, в честь кельтских корней семьи Леннона. Еще один символический жест. крестным отцом малыша стал Элтон Джон. Леннон считал, что воссоединился с женой именно благодаря ему. «Мой дух выше Эмпайр Стейт Билдинг», сказал Джон в то утро журналистам, имея в виду самое высокое здание в городе, которое Джон давно считал родным. Близился первый день рождения Шона, и они всей семьей отправились в Японию навестить родственников Йока. На пресс-конференции в отеле «Окура» Чита официально объявила о том, что уходит в творческий отпуск. Мы без долгих раздумий решили, что будем все время проводить с сыном, пока ощущение, что теперь можно бы заняться чем-то посторонним, не придет само, объявил Джон. С 22 лет над ним всегда висел очередной контракт на запись. Годы шли, ничего не менялось, сказал Джон Плейбою. Никакой свободы, вечная тюрьма. Контракты превратились в решетку на окнах. Рок-н-ролл перестал доставлять радость. Джон зарекся слушать собственные песни, утверждая, что каждая напоминает о днях, потраченных на запись, о разборках в студии и в кабинетах менеджеров. Было время, Джон мечтал больше никогда не писать музыку, а вместо этого писать детские книги. «Мне всегда хотелось нести детям то, что сам лет в семь-восемь почерпнул из ветров ивах, алисы в стране чудес и острова сокровищ», – сказал он Питу Хэмилу. Эти книги распахнули передо мной двери в мир. Недолгое время Джон присматривал за Шоном. Они боролись, вместе играли с кошками, катались в карете по Центральному парку. Еще Леннон сам пек хлеб. Он шутил, что растущие буханки доставляют не меньше удовольствия, чем растущие продажи альбомов. По вечерам Шон смотрел мапет-шоу, а потом шел к себе в комнату играть в самолетики. Потом Джон заглядывал к нему, выключал свет и, выделяя каждое слово, произносил «Спокойной ночи, Шон». Разницу между мифической фигурой музыканта Джона Леннона и любящим отцом Шон увидит много позже. «Мой папа – тот, кто играл со мной в детстве», – скажет он журналу People. «Я помню его голос, его запах, его руки». Встречая в Манхэттене друзей таких же звезд, Леннон показывал на Шона и говорил: «Познакомься с моим гуру». Он всегда называл Шона своим гуру, — вспоминает Питер Бойл, актер, сыгравший в молодом Франкенштейне, познакомившийся с Ленноном во время потерянного уикенда. Ему нравилось бродить по Нью-Йорку. Жизнь за забором телохранителей, как у большинства рок и кинозвезд, его не устраивала. Йока видела, что жители Нью-Йорка понимают решение Джона жить среди них и не лезут в личное пространство их семьи. «Нас окружают прекрасные люди», – сказала Йока газете Нью-Йорк Пресс. «Этот город принадлежит всем нам, и мы, как одна большая семья, заботимся друг о друге». Как и до разрыва, Джона с Йока соединяли крепкие узы. Джон однажды сказал, «Говорят, что боги ревнуют любовников и пытаются их разлучить» но с нами им не справиться, мы не дадимся», – поведала Йока журналу People. Выходя на улицу, мы всегда держались за руки, словно боялись потерять друг друга. Мику Джагеру казалось, что старый друг впал в спячку. В период потерянного уикенда Мик, бывало, крутил с Ленноном и его ватагой и знал многих обитателей Дакоты. Хоть Джон и заявил, что рвет все связи с музыкальным бизнесом, Джагер верил, что их объединяет нечто большее, чем общее дело. Будучи в гостях в Дакоте, он оставил Ленину записку с предложением встретиться и поболтать. Джон ему не ответил. Ленон отвечал на звонки Маккартни, хотя Пол всегда заранее не знал, какой прием встретит. Но за долгие годы совместной работы они стали как братья, и перечеркнуть все, что было, не могли и не хотели. Джон отказывался говорить о музыке? Хорошо, Пол готов выслушивать его рассказы про Шона и вставлять истории из жизни собственных детей. Временами Пол с гитарой в руках забегал к Джону в гости. Они вместе музицировали, вышучивали общих знакомых, смотрели телевизор. 24 апреля 1976 года по NBC шла передача «Субботним вечером» в прямом эфире. И вдруг ее создатель, Лорн Майклс, посмотрел в камеру и обратился к четверым битлам с предложением собраться у него в студии. «Мы наслышаны о ваших личных и юридических конфликтах. Здесь, конечно, мне нечего сказать. Кто, кому и сколько должен решать вам самим? Но еще ходят слухи, что вам пока не предложили достаточной суммы. Если дело в деньгах, у меня есть предложение». Он показал чек на 3000 долларов, по его словам, пожертвованный NBC на благое дело. Вам всего-то надо спеть три песни Битлз, продолжал Майклз. Шилавзю я-я-я. За нее тысячу. Слова вы знаете, задача несложная. Чек выписан на Битлз, делите как хотите. Если решите заплатить ринга меньше, дело ваше.
1: Hi, I'm Right now, we're being seen by approximately 22 million viewers. But please allow me, if I may, to address myself to four very special people. John, Paul, George, and Ringo, the Beatles. Lately, there have been a lot of rumors to the effect that the four of you might be getting back together. That would be great. In my book, the Beatles are the best thing that ever happened to music. It goes even deeper than that. You're not just a musical group, you're a part of us. We grew up with you. It's for this reason that I'm inviting you to come on our show. (laughs) Now, we've heard and read a lot about personality and legal conflicts that might prevent you guys from reuniting. That's something which is none of my business. You guys will have to handle that. But it's also been said that no one has yet to come up with enough money to satisfy you. Well, if it's money you want, there's no problem here. The National Broadcasting Company has authorized me to offer you A certified check for $3,000. <laughs> here it is. Can we, can we uh, get a close-up of this, Dave? Which camera is it on? Ah. I moved in there. Now here it is, as you can see, verifiably, it is a check made out to you, the Beatles, for $3,000. All you have to do is sing three Beatle tunes. She loves you, yeah, yeah, yeah. That's $1,000 right there. You know the words, it'll be easy. Like I said, this is made out, this check here is made out to the Beatles. You divide it any way you want. You want to give Ringo less, that's up to you. (laughs) I'd rather not get involved. I'm sincere about this. If it uh, helps you to reach a decision to reunite, well then, it's uh, worth the investment. You have agents, you know where I can be reached, just think about it, okay? Thank you.
0: Пол с Джоном так прикололись, что чуть было не побежали ловить такси и ехать на передачу. Но Джон заявил, что сегодня вечером потрясти мир не выйдет. Все слишком устали. В первые четыре года жизни Шона Джон равнодушно ходил мимо необычной гитары, висящей на стене в спальне. Она увеличивалась, если музыкант стоял, и сжималась, если садился. Пораженный новаторским подходом, он купил инструмент примерно в то время, когда они с Йоко помирились. А потом его засосали домашние хлопоты, и он выкинул гитару из головы. Постепенно интересы Шона сместились в сторону школы и друзей, и гитара начала потихоньку напоминать о себе. Джон размышлял, как она будет звучать на записи, и как забавно было бы выйти с ней на сцену. В интервью Newsweek он шутливо описал свои чувства – «Домохозяйке захотелось устроиться на работу». Йока прекрасно понимала Джона. Художница знала, что творческие порывы нельзя сдерживать до бесконечности. Ей, в свою очередь, тоже не давали покоя собственные задумки песен. и решили вместе вернуться в музыкальный бизнес. «Нам было что сказать, и надоело молчать», – объяснил Джон плейбою. Весной 80-го года, пока Йока занималась вложением денег, благотворительностью и прочими семейными делами, Джон, на шлюпе с небольшой командой, поплыл на Бермудские острова. По дороге он слушал современных исполнителей, таких как Madness, Pretenders и Лин Лович. Добравшись до места, он вызвал к себе Шона с няней. Днем отец с сыном плавали, любовались местными красотами, играли на пляже. Оставаясь в одиночестве, Джон расслаблялся как никогда в жизни. Как-то раз вечером он пошел на дискотеку, не танцевать, просто посмотреть. И там заметил группу отдыхающих с хохотом танцующих под заливистую песню B52 Rock
1: Lobster. <музыка>
0: Покачав головой, он улыбнулся. Звучит как музыка Йока, сказал он вслух. B-52 на самом деле были фанатами Йока Она, прямо как Элвис Костелла и будущие участники Соник Юс. Все встало на свои места. В Йоко перестали видеть ненормальную, ей отдали должное, как Новатору. Хоть и не сразу, но мир понял ее идеи. В ботаническом саду Джон с Шоном наткнулись на орхидею под названием Двойная фантазия Джону понравилось это имя. Таким он видел идеал, к которому должна стремиться любая пара. Каждый получает от партнера то, о чем раньше мог только мечтать. Джон позвонил Йоко: Надо записать новый альбом. Вот план на ближайшие три недели. Он пишет песню и поет ее по телефону жене. Она пишет песню в ответ, чтобы получился музыкальный диалог на расстоянии. Еще он доведет до ума те вещи, над которыми начал работать еще в Дакоте. К моменту возвращения домой у них будет 25 песен, и на Double Fantasy хватит, и еще останется. Йока связалась с Джеком Дугласом, продюсером и звукорежиссером ряда известных групп, среди которых были Чип Трик, Нью-Йорк Доллс, Айра Смит и Бетти Смит. В свое время он помогал Ленану записывать имиджин. Дуглас сразу понял, что должен минимизировать свое влияние на новый проект Джона и Йока. Он не хотел терять ни капли его аутентичности. В августе 80 года началась плотная работа над пластинкой. Just Like Starting Over стала попыткой Джона и Йока описать как радостные, так и мучительные этапы своих отношений. Песня вышла болезненной. Вспоминая былую увлеченность и идеализм, они поняли, как много семей, сошедшихся в 60-х годах, с тех пор развалилось. Все должно было обернуться иначе», – говорилось в песне. В самом начале тихо звенит колокольчик. Это молельный колокольчик йока, вроде тех, которыми в буддийских обрядах пробуждают чувство надежды. «Похоже, на начало Мазер», – сказал Джон журналу «Роллинг Стоун» где звучит очень медленный похоронный звон. Понадобилось куча времени, чтобы от печальных церковных колоколов дойти до маленького звонкого молельного колокольчика. На мой вкус получилась единая вещь. Just Like Starting Over» стала первым синглом с альбома. На вторую сторону поставили композицию Йоко «Kiss, Kiss Kiss Kiss. В ней под ритм New Wave женщина сперва стонет в оргазме, потом просит обнять ее. Таким образом, йока по-своему раскрывает философский посыл за главной песни. Кроме секса, подчеркивает она, каждая женщина мечтает об искреннем прикосновении. Очень The Wheels. Объяснение Джона, почему он посвятил все свои силы семье. Все сказано прямым текстом, как будто бывший Битл разговаривает с другом. Пускай не все понимают смысл его ухода из музыки, он во главу угла ставит те ценности, которые часто ускользают от звезд. Поползли слухи, что Джонс Йока над чем-то работает в студии. Молва набирала обороты. И звукозаписывающие компании стали засыпать читу предложениями о покупке прав. Теперь Ленноны могли диктовать условия. Им не надо было идти ни на творческие, ни на финансовые компромиссы. В Дэвиде Гэффоне они видели человека, устремленного в будущее, а не цепляющегося за мутные традиции. А потому выбрали его новый лейбл. Обложка, вслед за музыкой, должна была отражать тернистый путь их семьи. Эротический фотограф из Японии Кисин Синаяма сделал черно-белую фотографию Читы в духе работ Астрид Кирхер гамбургского периода. У себя на родине Синаяму равно уважали и презирали. Джон радовался тому, что фотограф понимает его переживания. Чепман размышлял, все ли в порядке с патронами. Он их столько раз гонял туда-сюда через рентген в аэропорту, а вдруг там что-то повредилось. Вот как выхватит он пистолет, а все без толку. А если получится? Марк дрожал от возбуждения, представляя свою мрачную славу. Он бросил взгляд на фотографа Пола Гореша, тот ведь ни черта не знает. За последние дни Марк с горешем близко сошлись. Оба с детства фанатели от Битлз и куда сильнее окружающих Только вот Гореш сумел как-то подружиться с Джоном Ленноном. «Интересно, а у него получится?» Гореш собрался было ехать домой, в Нью-Джерси. Чепман попросил его задержаться у Дакоты. «Никогда не знаешь, как оно обернется, сказал он. «Вдруг с ним что-то случится, и ты больше его не увидишь». Гореша такое предположение озадачило. «В каком смысле?» — спросил он. «Я же постоянно вижу Леннона». Чепман мысленно хлопнул себя по губам. У него в кармане пистолет. Одно глупое слово, и его закуют в наручнике до судьбоносного мига. «Ну ведь правда не знаешь», – выдавил он. «Вот переедет он в Испанию, и что ты будешь делать?» Гореш пожал плечами, демонстрируя, что его такой вариант не пугает. Попрощавшись с Марком, он отправился домой. Потом возникнет мысль, что по плану Чепмана фотограф должен был запечатлеть его поступок. Но дело в другом. В дружелюбном гореше Марк видел возможность отвлечься от задуманного. Но тот ушел. Человечки молчали. Выбора не оставалось. Прошло много лет, когда Джон наконец очутился в шкуре тети Мими. Став отцом, он понял, каким тяжелым грузом ответственности было для нее воспитание племянника. Леннон был очень благодарен своей тете. Много лет назад он купил едом на побережье Юга Англии в графстве Дорсет, но ее неумолимо угнетала старость. Джон решил свозить к ней Шона. Может, по пути он заглянет к Джулиану. В выходные Ленон позвонил тете и сообщил о своих планах. Приезжайте в любое время, ответила она. Они посмеялись над былыми днями и тем, как тетя отговаривала Джона от музыкальной карьеры. «Никогда не думала, что твое бринчание выльется во что-то стоящее», – сказала она. но все всё-таки ты оказался прав». За последние несколько лет Маккартни стал самым успешным музыкантом в современной истории. Только и перепела больше 3500 исполнителей. В 1977 году сингл Mall of Kintyre», где пол под волынку воспел свое ирландское происхождение, поставил английский рекорд продаж, разошедшись тиражом больше двух миллионов. С тех пор ни один коммерческий проект не смог взять эту планку. Но Джон ему больше не завидовал. Пол позвонил, чтобы поздравить с выходом Double Fantasy. Леннон умел различать, когда друг его подкалывает. В этот раз он говорил от чистого сердца. Былые враги так сильно восхищались друг другом, что даже начали обсуждать возможность совместного концерта «Битлз», как вариант, напротив дома Леннона в Центральном парке. Алан Вейс, старший продюсер программ на WABC News, подъехав к банкомату, снял глухой мотоциклетный шлем. Сунув деньги в карман, он взгромоздился на мотороллер купленный в свое время каналом, чтобы курьеры во время забастовки водителей автобусов и метро успевали доставлять отснятый материал в студию. Он снова надел шлем, но застегивать фиксатор на подбородке не стал. Хотя час пик технически кончился, улицы в центре были загружены из-за праздника у Рокфеллерского центра. Но Алан знал, как объехать пробки. Зарычав двигателем, он поехал на юг, к парк Драйв, дороге через Центральный парк. «Говорят, есть два типа мотоциклистов – те, кто уже разбился, и те, кто вот-вот разобьется. Но я всегда водил осторожно», – объясняет он. На парк-драйв он перестроился в крайний ряд и поехал в сторону Централ Парк Соут и Седьмой Авеню. Внезапно таксист в средней полосе передумал выезжать из парка и свернул налево, тогда как Аллан свернул направо. «Не надо быть Ньютоном, чтобы знать. Два тела не могут одновременно находиться в одной точке», – вспоминает Алан. Переднее колесо врезалось в такси, а сам он полетел через руль, приземлившись на крышу и ветровое стекло. «Меня тащило по дороге, как камень, пущенный лягушкой», – говорил он. «Зря я не застегнул шлем. Он слетел, и я несколько раз приложился головой об асфальт». Замерев, я подумал. Я жив. Руки-ноги на месте. Вроде все в порядке». Поднял глаза, по закону подлости на меня несется поток машин во все четыре ряда. Я лежу на дороге в радикально черной одежде, ни клочка, отражающей ткани. Пытаясь встать, не работает правая нога. Ну, об адреналине все читали. На одной левой ноге я благополучно упрыгал из-под колес, с дороги на газон. Таксист повел себя как приличный человек, съехал на обочину и по рации вызвал скорую помощь. Тем временем отовсюду набежали люди и принялись успокаивать Алана. Вечно болтают, мол, в Нью-Йорке на улицах сплошные бандиты, говорит Аллан. Дело было в 10 часов вечера в темном центральном парке. И меня не ограбили, наоборот, помогали как могли. Врачи по приезду сразу определили у Алана перелом бедра. Когда его грузили в скорую помощь, один санитар посмотрел на него и сказал. Мужик, тебе повезло. Вечер понедельника, в больнице тишина. В выходные, когда самая стрельба, ты бы прождал там несколько часов. В Мэдисон Сквер Гарден зрители вскочили на ноги, затопали, заорали. Сегодня здесь проходил бой Всемирной Федерации Рестлинга. Хлопая в ладоши, на ринг вышла звездная пара – Рик Мартель и Тони Гэриа. На обоих ярко сверкали чемпионские пояса. Шагнув через канаты, они повернулись к фотографам. На огонек заглянуло даже несколько японцев из токийских глянцевых журналов о рестлинге. И стали позировать. Их ждал легкий бой. Противники Афа и Сика, дикие самоанцы, выбежав на противоположный угол ринга, стали трясти канаты и корчить рожи, а их менеджер, капитан Луи Альбана, что-то шептал им на ухо. Мартель, загорелый франко-канадец с белоснежной улыбкой, любил работать с самоанцами. Те умели в единый миг взбудоражить зрителей. Для таких крупных мужчин двигались они на удивление быстро. Били жестко, шлепки по мясу разносились по всему зданию, добавляя правдоподобности. А встретившись с бойцом уровня мартеля, продавались не думая, падали на ринг, изображая боль, когда он пробивал им с ноги в прыжке или цеплял бедрами за шею. «Я бился самоанцами по всей стране», – вспоминает Мартель. «Округ Вашингтон, Филадельфия, Портленд, Мейн. Людям нравятся наши матчи, потому что по самоанцам видно, они ребята суровые. Скажем, в Монреале Сика на моих глазах гулял босиком по снегу. В рестлинге у каждого свой образ и набор трюков, но Афа и Сика – настоящие бойцы, на голову выше прочих». Зазвонил Гонг, и Рик сцепился с Афой. Хрюкая, тряся буйной шевелюрой, самоанец свернул противнику нос и вдавил пальцы в глаза. Толпа сердито гудела, рестлеры были довольны. Таким был Мэдисон-Сквер-Гарден в тот холодный зимний вечер. Не считая праздника зажжения гирлянд, в Нью-Йорке царила тишина. Электричка, прогрохотав по эстакаде через Бронкс, выехала из города в округ Уэстчестер. В обычной ситуации Адам Шенкер, бармен из пивной Кникербогер постеснялся бы на людях читать «Плейбой», но интервью Джона и Йока заворожило его. Когда репортер Дэвид Шеф попросил Леннона описать, какими он мечтает видеть 80-е, Джон ответил «Мечтайте сами. Не ждите, чтобы Джимми Картер, Рональд Рейган, Йока Она, Боб Дилан или Иисус Христос поделились с вами своей мечтой. Решайте за себя». «Я не могу вас пробудить это сна. Вы сами можете себя пробудить. Я не могу вас исцелить. Вы сами можете себя исцелить». Лишь потом заметят извращенную иронию происшествия, имевшего место во время интервью. Когда Джонс Йока обдумывали вопрос шефа, с улицы раздался грохот обратного выхлопа. «Снова перед Дакотой кого-то пристрелили», – пошутил Леннон.